0: Bienvenidos al canal de Nikis. Aquí hablaremos de cómo fortalecer a tus empleados, ayudarles a simplificar sus tareas diarias y a crecer profesionalmente. Juntos transformaremos la gestión de recursos humanos poniendo a las personas en el centro. Hola a todos,
1: estamos en directo...
0: Eh, creo que es el cuarto que hacemos en Niki. Muy ilusionados de estar con Carmen Máñez, como siempre, con su vida de recursos humanos, talento. Es nuestra superstar que nos da todos los tips y consejos para gestionarnos los equipos correctamente. Y luego tenemos como invitado a Tony Jimeno. Lo leo, ¿eh, Tony? Sin problema. Creador de la metodología Inbound Recruiting, consultor y formador de employer branding, atracción de talento y marca profesional. Espero que ahora nos expliques todo esto.
2: Sí, 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 yo encantado.
0: Bueno, encantada de teneros. Paso la palabra y os iré interrumpiendo cuando hayan preguntas de las personas que están escuchando y si no, pues, os dejo. ¿Vale?
2: Genial, muchas Gracias. gracias.
1: Bueno, Tony, un placer tenerte aquí y Jolín, ya era hora, ¿no?
2: Pues sí, tenía muchas ganas porque nos vamos siguiendo, y creo, por LinkedIn desde hace años. Luego al final la sí. gente crea contenido y digo, mira, pues será la ocasión para conocernos o virtualmente, ni que sea, y charlar un poquito.
1: Sí, sí, además que hemos coincidido en varios eventos, en varias publicaciones, pero no habíamos tenido ocasión de, de bueno, de hacer algo juntos, ¿no? Con lo sí. cual, pues, pues, nada, muy, muy feliz de, de que estés aquí, la verdad, me hace especial ilusión. Tengo sí. eh, muchísimas preguntas para ti, pero, pero bueno, me, me gustaría empezar pues, bueno, pues por, por lo más básico, ¿no? Eh, quizá lo mejor es que tú mismo te, te presentes ¿no? y que, que digas sí. pues, bueno, un poquito quién es Tony, ¿no?
2: Genial, pues quién es Tony, ¿no? Podríamos, bueno, lo, lo enfocaré dentro de la, del ámbito en el que estamos. Eh, pues básicamente yo me dedico a ayudar a, ahora mismo a las a empresas que quieren pues, sobre todo atraer talento donde me dicen ostras o, o crear su marca o su employer branding para eso poder comunicar cómo es trabajar en, en su empresa y atraer a esa gente que, que encaja con su cultura y, y yo como vengo del mundo del marketing o sea que vengo del mundo del marketing digital sobre todo eh, pero trabajo directamente con recursos humanos pues porque cuando estaba en Talent blue hicimos ese tuvimos esa moment de decir ostras y si todas las estrategias de marketing digital y ventas que estoy aplicando o que estamos aplicando para generar clientes y conseguir clientes, las trasladamos al, al mundo de los recursos humanos, tengo el sentido, ¿no? porque al final recursos humanos eh, o, o los equipos de atracción de talento o reclutamiento venden un sitio para trabajar. ¿no? Las empresas en general tienen dos productos: el producto o servicio que tienen para ganar dinero. Y otro producto que es el trabajar en su empresa. ¿no? Y el segundo, eh, pues muchas veces no se hace demasiado marketing o no se hace marketing, solo simplemente se publican ofertas y ya está. ¿no? Entonces les ayuda a las empresas a eso, pues a crear eh, sus diferentes propuestas de valor para cada dif diferente tipo de perfil que quieren atraer, a crear su página de empleo hablando los diferentes tipos de, de, de perfil, mostrando cómo es la cultura eh, que nos ha contado la gente que está, que está dentro. Eh, hacer ofertas que cambien radicalmente de cómo lo estamos haciendo ahora sino si no, eh, son, son productos, ¿no? son como landing pages que queremos vender el por qué alguien quiere trabajar con nosotros y no solo qué va a hacer y qué requisitos le pedimos porque eso pues, no, ya no funciona te diría porque la gente quiere saber más y luego por claro. eso hacer, hacer estrategias de, de, en, en redes sociales estrategias de reclutamiento en LinkedIn eh, candidate experience, implementar ATS, eh, pedir, o sea todo lo que lleva todo el proceso y a digitalizar, uh -huh.
1: sobre todo. ¿eh? Uh -huh. Me parece muy interesante lo que, lo que comentas porque, porque, bueno, ya evidentemente pues llevamos unos años ¿no? que, que, que estamos viendo que es necesario eh, que cada vez los recursos humanos tengan esa mentalidad más marketiniana a uh -huh. la hora, ya, ya no solo me refiero a la hora de crear una estrategia de employer branding que es eh, fundamental, ¿no? uh -huh. incluso a vender los propios vender, permíteme, vender los propios proyectos eh, internos eh, sí. que se hacen en, en la empresa. ¿no? Sí, eh, este, vamos, te, te hablo, te, te pongo un, un ejemplo muy concreto, pues de implantar eh, una herramienta una forma para hacer formación y learning, ¿no? Lo que sería sí, bueno. un learning management system, ¿no? Eh, simplemente este proyecto, que hay organizaciones que, bueno, que lo están implementando o lo quieren implementar, ya no solo es elegir una buena herramienta, y darle al botón, ¿no? como digo yo, sino antes de eso, tienes que hacer una estrategia ¿no? un poco para, para vender o para, o para seducir ¿no? con, con ese producto que se, va, que se va a implementar, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, claro, es que al final, yo muchas veces lo, lo reflexiono. Digo, recursos humanos, como las, las responsabilidades que tiene ahora, son más propias de un departamento de, como de la, los conocimientos deberían ser más de marketing. Porque al final, eh, subjet, o sea, un departamento de marketing en una empresa es, ahora yo tengo que tener clientes, y los tengo que fidelizar para que se queden conmigo mucho tiempo y sigan comprando, comprando o renovando o vuelvan. ¿no? Y Recursos Humanos básicamente es lo mismo, simplemente que les cambia el producto de le cambia el cliente. Es decir, yo tengo que atraer clientes y tengo que asegurarme que, que los fidelice y que están felices trabajando con nosotros. ¿no? Entonces, ¿cómo hace eso las empresas? Pues, oye, con comunicación, tarqueteada, explicar muy bien los beneficios y darle, poner en valor lo que la gente realmente valora. De, de trabajar allí. ¿no? Entonces, muchas veces, primero, y yo en los proyectos me sorprendo porque muchas veces no sabemos qué es lo que valora cada departamento porque no nos sirve una comunicación para toda la empresa eh, porque, claro, solamente la gente que trabaja en comercial valora cosas distintas que la gente que trabaja en IT o la gente que trabaja en recursos humanos o en finanzas. Entonces, tenemos un mensaje para todos y muchas veces la comunicación es esta. ¿eh? ¿Qué lanzamos? Una plataforma para no sé cuántos. ¡Qué bien! Pero en ningún momento te he contado los beneficios, ni por qué eso te debería interesar a ti, ni por qué, dónde te va a llevar eso. ¿no? Entonces, en eh, marketing lo haces, ¿no? Cuando lanzas una nueva funcionalidad, yo te ayudo a ver los beneficios y por qué son súper guay y todo lo que puedas llegar a hacer y todo los, lo que puedas llegar a conseguir. Y muchas veces cuando hacemos comunicación, lo que le llamo yo HR marketing, ostras, la, la actual es como mensajes de qué vas Lanzamos esto, eh, ¿hay esto disponible? Eh, y la gente no le ve el valor ni, ni, es como, ni lo utiliza porque tampoco hemos testeado con el usuario qué valor le ve. O sea, cosas que a nivel marketing eh, son muy obvias de hacer, ¿no? Yo a nivel producto que lo hacemos todos, el, el testear, el pedir feedback y tal. Tenemos humanos pero muchas veces por falta de formación, ¿eh? Es porque nos hemos encontrado que tenemos que hacer cada vez más cosas y más ahora en, después de, de todo esto que ha pasado, que todo aún es más digital... Y aún tenemos que comunicar más. Eh, y le, le, para mí falta esta parte de, de conocimiento, ¿no? Y eso es lo que, lo que intento aportar. Porque yo al final no de recursos humanos, tengo de marketing y intento aportar uh -huh. eso a, a este campo.
1: Me parece muy, muy interesante lo que, lo que has comentado de, de testear, que es un poco lo que lo que yo siempre digo de crear políticas eh, de recursos humanos donde se ponga el empleado en el centro. ¿Esto qué quiere decir? Pues antes de lanzar cualquier producto, cualquier eh, herramienta, pues primero pregunta, ¿no? Pregunta a tu gente eh, qué es lo que quiere, qué necesita, ¿no? Y en función de eso, pues creas, lanzas productos, ¿no? Pero creo que lo primero sería saber qué quiere la gente para ofrecer algo que, que, que case, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, es que Parte del problema viene de eso, ¿no? Y yo me lo encuentro en el reclutamiento y me lo encuentro en eso. De, desde, y el, se parece que estemos machacando a la gente de recursos humanos, pero es eh, rollo que a veces pensamos, ostras, ¿qué les va a gustar a la gente de esta herramienta? Yo creo que les va a gustar esto. Vamos, ah, pues implementar. Pero en ningún momento nos ponemos a hablar con ellos. Pero, oye, si, no lo haces para ti mismo, ¿no? Lo haces para otros. Entonces, ve a hablar con esos, entiende sus necesidades. ¿no? Y eso a nivel sí. de vamos a meter una mesa de ping-pong. Tonta, o sea, alguien juega ping-pong. Eh, igual a la gente le da absolutamente igual. O cuando lanzas iniciativas, yo creo que eh, Recursos Humanos ha perdido un poco la credibilidad por eso, porque lanza cosas que no que no vienen de la necesidad real de la gente y, y no la ha co-creado con la gente. Es decir, oye, si tú vas… Para mí recurso humano tiene que ser un facilitador de cosas. Es decir, yo veo problemas, yo veo cosas que puedo arreglar para que la gente esté feliz trabajando con nosotros y yo tengo que ir a solucionar problemas. Lo que no tengo que hacer es yo pensar en mis historias y lanzar cosas porque me parecen guays. Entonces, es no. <risa> lo que queremos, lo, ¿lo objetivo cuál es? Que la gente esté contenta trabajando con nuestra, en nuestra empresa y que la gente se quede y, esté, y se sigue vale, ¿qué situaciones veo que se pueden mejorar? Esto, ¿qué solución hay A esta, no. ¡Ay, ah, esta herramienta! Podría ser chulo. La implementamos, la lanzamos, nadie la utiliza porque no, ¿sabes? Y es un poco... Claro. Hacemos el proceso al revés.
1: Exactamente, exactamente. He visto también, bueno, sé que estás metido en diferentes proyectos. Ahora, ahora si quieres, me, me comentas. Sé que uno de ellos... Pues es la, es la formación que he visto que, que, bueno, estás impartiendo una formación que desde mi punto de vista, ¿no?, eh, pues, pues casi une lo mejor de Recursos Humanos con lo mejor de, de, de marketing, ¿no? Y con esto haces así, dices, bueno, con esto, eh, eh, digamos, de alguna forma te doy los pilares básicos, ¿no?, para crear esa estrategia de, de employer branding. Entonces me gustaría si quieres eh, comentarme un poquito y sobre todo que, que tratáramos de, de bueno de aquellas personas que nos estén escuchando y esas personas que se pregunten, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿no? Tengo que crear una estrategia de atracción de talento porque no tengo candidatos y necesito incorporar X personas, ¿no? ¿Cuáles serían esos primeros pasos?
2: Sí, pues mira, lo que decías, bueno, yo ayudo a las empresas de dos maneras. Una es implementando estos proyectos y la otra es formándoles. y eso, O formaciones in company, lo trabajamos allí. O ahora lo que decías, pues la semana que viene empezamos un máster donde enseño esto paso a paso. Y el primer paso para mí es, eh, y que es el primer capítulo que siempre tocamos, es el de hacer los cambios de personas. Es decir, si yo quiero traer talento, quiero traer, por ejemplo, comerciales a mi empresa o quiero hacer talento IT, lo primero que tengo que saber es porque la, los comerciales de mi empresa están trabajando allí. Porque eso yo quiero más de estos. Entonces, lo que no puedo pretender es empezar a reclutar, eh, porque al final es como empezar a vender sin yo saber por qué la gente nos compra. Entonces, yo lo que digo es: entrevista a esa gente del pues, depósito. Si tú tienes que fichar comerciales, entrevista a esos comerciales que te gustaría clonar. Es decir, ojalá todos fueran como esto. Vale, pues porque con los clientes haces esto, ¿no? Pues, entiende muy bien por qué están trabajando allí, qué es lo que más valoran, por qué lo valoran, qué le dirían a otro comercial para convencerle que vinieran a trabajar a tu empresa. Y con esos argumentos, esta es tu propuesta de valor para el, para el comercial, ahora ya vas a... Puedes ir y a la oferta de empleo, explicamos eso. Cuando contacto con no, alguien, explicamos eso. No expliquemos el que va a hacer la persona o los requisitos y, y, y nada más. No, pero yo sé la formación la experiencia que tiene que tener. Ya, pero esto es como si te digo, Carmen. Tienes que ir a vender a directores de recursos humanos, de multinacionales, que tengan no sé qué. Suerte. Ya, pero ¿qué les digo? No sabes, ¿no? Yo si ahora me tengo que poner a vender Nikis, yo necesito entender por qué los clientes están comprando Nikis y por qué eh, la gente está contenta utilizando el producto. ¿Y qué es lo que más valoren y por qué lo valoran? Porque entonces yo cuando hablo con alguien, le mira, esto, esto, esto. Y la gente dirá, ah, pues me encaja o, o no me encaja, pero tengo eh, mi pitch de venta. Sin hacer este cambio de persona, sin hablar con mis, sin entender por qué mi cliente me compra, que en este caso son mis trabajadores, es imposible hacer una buena venta. Entonces, y, y eso es lo que decíamos, ¿no? Tienes que tener una propuesta de valor porque, si no, la gente no, no sabe qué te tiene que comprar. ¿no? Y, y es un uh -huh. poco, este sería el primer paso. Y luego, pues, viene la parte de comunicarlo. Pero que, que es lo mismo si hiciéramos eh, una estrategia de marketing para nuestra empresa. Si nosotros, la, es la misma estrategia. Tengo que conocer quién es mi cliente ideal, porque nos compra la propuesta de valor y comunicarla y hacerme ver para que la gente me venga y, y, y atraerla. ¿no? Y si voy a buscar gente pues, en, en portales de empleo o en LinkedIn a contactarles, les tengo que vender beneficios, no vender qué van a hacer o, o, o los requisitos o decirle, ah, tengo un producto para ti, vamos a hablar. Porque si me viene un comercial te dice, Carmen, tengo un producto para ti, vamos a hablar, le dirás, ¿dónde está el producto? Quiero ver antes de hablar con nadie. ¿no? entonces sería un poquito así.
0: Os interrumpo un momento y quizá ya lo has contestado, eh, Tony, pero nos preguntan, ¿hay algún tipo de consejo en específico para obtener candidatos de mejor calidad?
2: Pues eso, dar, dar más información.
0: Es, sí, ¿no? sí, ¿no? Diría entrevistar
2: que… Entrevistar a tu gente, o sea, entrevistar a, a, lo, a tus empleados, a ellos que te gustaría clonar y sobre todo explicar el, el cómo se trabaja en esta O sea, explicar los beneficios más emocionales de trabajar en esa posición, porque la gente quiere saber esto. La gente quiere saber cómo va a ser su día a día. Quiere saber cómo va a ser trabajar allí, ¿no? Entonces, cuando compras un producto, quieres saber toda esa información. Pues de una oferta es cuenta todo esto. Si tú escribes una oferta solo diciendo, ¿qué vas a hacer? Y requisitos, claro, ¿cómo atraigo gente de calidad? ¿Qué significa calidad? ¿Qué es, la gente quiere, quiere se va a mover por la, tu propuesta de valor. Entonces, sobre todo en tu oferta, yo te diría, tip básico, en tu oferta, asegúrate que empiezas explicando ¿Por qué alguien debería trabajar en esa posición y en esa empresa? Contesta esto. La primera línea, ¿no? Empiezas, empresa, viste del sector, está... Cero. Empresa, Primero, ¿por qué alguien debería trabajar en esa posición? ¿Cómo se trabaja? Ponme todos los puntos que la gente te ha dicho que valora de trabajar en tu empresa. El ambiente, cómo es el ambiente, la, si hay formación, si aprenden, si hay compañerismo, si... todo eso lo que la gente te ha dicho. Y luego ya me explicas las funciones y los requisitos que quieres, pero explícame eso y eso hace que la gente cuando vea la oferta diga, guau, esto para mí, esto es lo que quiero en un trabajo, me inscribo. O si soy un candidato pasivo, eh, que no estoy buscando empleo, pero veo esa oferta, puedo decir, me gusta. Y estoy dispuesto a cambiarme porque tengo esa información. Si no la tengo, ¿cómo voy a comprar si no sé lo lo, lo, por qué tengo que comprar eso? ¿no? Entonces, mucha gente es, como no sé cómo va a ser trabajar en un sitio, ¿cuánto pagas? Porque si pagas más, vendré a que me lo expliques si no pagas no no al final y es eso un poquito
0: porque ahora ha salido una ley nueva que tienes que decir en el, en el job posting no, no, risco, el... no esto
2: vamos a, ver, vamos a ver cuánta gente lo aplica
0: <risa> eh, pero pero bueno va a, ser, va a
2: ser va a ser interesante al final yo, yo siempre lo digo si tú estás, si tú fichas gente solo por el sueldo o... Eh, fatal, porque es como si yo buscara pareja y solo mostrando eh, que tengo una casa en la playa y que tengo en la cuenta corriente medio millón de euros. Eh, ¿Yo quiero encontrar pareja por esto? No, yo quiero que venga la gente por cómo soy. ¿no? Eh, si tengo todo lo otro, fantástico, y evidentemente no puedo negar que el sueldo es importante, pero tengo que contar todo lo otro. Y ahora mismo las ofertas de empleo no cuentan nada. Si tú miras una oferta de empleo, dices, ¿en qué momento me están intentando vender algo? Es que es lo menos marketing del mundo. Entonces, decir, oye, la oferta es para vender. ¿no?
0: Sí, la verdad es que es sentido común, ¿eh? Pero no lo hacemos.
2: Lo hacemos. Sí. Ese, mira, y, y a mí me gusta mucho la broma de decir, ¿cuántos comerciales has visto que pongan, buscamos clientes para que nos compren nuestro producto? Eh, nunca. Pero todas las ofertas es, buscamos, y error, yo, tío, ¿por qué estamos haciendo esto? Es si verdad. ningún comercial hace esto. Ni nadie en ventas está haciendo esto. Yo en mis cursos no pongo, busco clientes que quieran formarse. Eh, no, digo, o sea, ¿te gustaría aprender cómo atraer mejor talento? ¿Te gustaría aprender a utilizar las redes sociales? Beneficio, beneficio, beneficio para que digas, ostras, sí. En, y entonces es cuando yo te explico el producto. ¿no? Y esto sería un poquito la, el chip que tenemos que cambiar.
0: Totalmente. Os dejo hasta que no haya otra pregunta. Gracias a los ya dos. Bien.
1: Vale. Hay una cosa, Toni, que, que, bueno, que estaba pensando mientras eh, comentaba Mireya lo, de, lo del salario, que, que lo que suele ocurrir es que, bueno, un candidato o una candidata aplica una oferta, ¿no? Entonces, pues, el reclutador le llama, o reclutadora le llama, y, eh, y bueno, en esa primera llamada que se hace, eh, le suele decir, a, a, le suele preguntar a la persona... Eh, cuál es su rango salarial o mmm, ¿qué, qué expectativas tiene, ¿no? Claro, esto es un poco delicado porque evidentemente con esa primera llamada, aunque hayas hecho una investigación eh, de la empresa, te faltan muchísimos detalles como para eh, poder valorar lo que puede valer esa posición en el mercado, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro, con esto, con esto de, de, bueno, la ley que ha salido, ¿no?, donde, donde donde se pone esto, pues parece que la cosa un poco cambia. O sea, eh, antes, digo antes o, o ahora, desde, desde mi punto de vista, no todas las empresas tienen esta, esta transparencia, ¿no? No todas, hay algunas que sí, pero no todas eh, eh, son capaces de publicar, pues, esos salarios, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Qué, ¿Qué impresiones te da esto?
2: Bien, yo, o sea, lo veo… que Tampoco te estoy diciendo es mi opinión, ¿eh? Que a veces en las formaciones también siempre lo del sueldo es un poco el, el, el tema, que, que es lo que dices tú. O esto sea, hay cosas como, como cuando vendes productos. O sea, yo, hay empresas que me dicen, no, dame un precio. Yo digo, si no hablo contigo y, me, y veo qué es lo que necesitas realmente, no te puedo dar una propuesta de precios. Pero sí que te puedo decir cómo lo voy a valorar, sí que te puedo decir igual el rango o decir, mira… Para una posición más o menos así o para una formación más o menos así, te va a costar esto. Entonces, yo puedo sí. dar indicaciones. Entonces, al final, es, yo creo que eso se, da, se hace también para, uno, para no perder el tiempo y, dos, para, para eso, para que, para, ostras, eh, que hay mucha gente que se aprovecha un poquito de, 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 de que la de gente no tiene la confianza de, de saber cuánto esas son las cosas, ¿no? Pero al final, habrá posiciones que son como los productos, que la gente se va a mover por precio, ¿no? es decir, yo, yo para comprar un producto a Amazon, quiero ver los precios y, o reservar un hotel y tal. para una consultoría o para cosas más eh, profundas, o sea, que, oye, igual mmm, quiero te tengo que explicar, ¿no? Entonces, pues sobre todo es determinar cómo se va, cómo se va a fijar un poco el sueldo y, y si no ponen una referencia. Pero ya le digo, no, yo digo, no, yo no lo sé, porque al final no estoy yo negociando sueldos y no sé cómo eh, cuál, cuál va a ser la mejor fórmula, pero cuando más transparencia, mejor. Ahora, también, aparte del sueldo, es poner mucho en valor eh, el, la, la, el cómo es... O sea, si tú no quieres... O sea, al final es eso. Si la gente no ve el valor, va por precio, ¿no? Tú si no ves el valor de un producto y tienes dos productos, uno vale tres euros y uno vale uno, pues coges el de uno, porque no, ve, no, no veo la diferencia. En cambio... Cuando yo veo el valor, estoy dispuesto a pagar más ¿no? por, por, por algo, ¿no? Pues esto es lo, que, lo mismo. Estoy dispuesto igual a cobrar un poco menos. Si veo el valor de que tendré, ostras, igual aprende un montón, o igual tengo un montón de flexibilidad, igual tengo... Y, y estoy dispuesto a, pagar, a cobrar un poquito menos. Claro, si no explicamos este valor y solo explicamos el sueldo, eh, nuestra, nuestro factor competitivo eh, se vuelve, eh, bueno, bastante, bastante débil.
1: Desde luego, desde luego. Hay una, hay una eh, cosa también que quería comentar contigo, eh, volviendo un poquito al tema de, de las estrategias de, de employer branding. Es, pues, bueno, una, una pregunta que, que a mí me suelen hacer es, vale, eh, ya tengo, digamos, eh, pensada, estructurada más o menos mi estrategia, ¿vale? Vale, bueno. ahora, ¿cómo, ¿cómo la pongo en práctica? Y, sobre todo, ¿cómo hago que las personas de, de mi empresa, que las personas de mi equipo, eh, sientan esa estrategia como suya o de alguna forma que, pues bueno, que se involucren en esa estrategia. ¿no? Yo creo que aquí una de las claves pues sería eh, pues bueno, tratar de hacer pues, no sé, un pequeño grupo de, de embajadores o, en fin, eh, un poco por ahí. Pero cuéntame cómo, cómo lo ves tú, cómo, cómo lo harías tú. O
2: sea, al final es crear, entiendo me has dicho una estrategia para el employer branding, pero para interno o para externo o para
1: bueno, para mí, eh, para mí es ambas, quiero decir, claro, para mí claro. cuando hablamos de employer branding es fuera y, y dentro,
2: ¿no? Para, para mí es, es siempre la co-creación, es decir, ¿qué, qué significa co-creación? Yo soy muy fan de estas entrevistas, Yo soy muy fan siempre de los proyectos de hacer el candidate persona. Aparte que son entrevistas súper potentes y que creo que las deberíamos tener de forma constante y son entrevistas súper bonitas de hacer, ¿no? Porque, ostras, te pones a hablar con, con empleados, porque cuando haces Focus Group lo que pasa es que la gente se puede, entre ellos… Eh, condicionar, ¿no? Y tampoco se abren tanto. Entonces, yo me lo paso súper bien porque aparte que como vengo como externo, la gente como no, no tiene este respeto y me lo cuenta mucho más, ¿no? Entonces, y son conversaciones súper bonitas. Entonces, primero es explicarles la importancia de esto. Es decir, oye, si hacemos algo de employer branding, no es porque a recursos humanos me interesa, es porque a ti te interesa. Eso sea, es lo, lo primero. Es decir, primero tenemos que vender el por qué alguien se debería involucrar en esto. ¿no? porque muchas veces decimos, no, Recursos Humanos es el, el, el encargado del reclutamiento o el de seleccionar gente. ¿no? La, la persona más interesada en seleccionar a la mejor gente, no Recursos Humanos, es el manager del equipo o el director del equipo, porque tú quieres la mejor gente. Entonces, el, el, quien está más interesado en, en tener el mejor talento es el, el equipo en cuestión. Entonces, esto es lo que les tenemos que, que ayudar a ver, porque es decir, ¿Tú quieres trabajar con gente buena o con gente regular o con gente mediocre? Con gente buena, ¿no? Pues ostras, si queremos trabajar con gente buena, tenemos que hacer una estrategia para atraer a esa gente buena, ¿no? Entonces, todos nos tenemos que meter aquí. Entonces, primero, cambie personalmente, la gente accede, a hacer una entrevista de estas y con ese contenido tú puedes crear luego los materiales. Cuando la gente le enseñas. Eh, porque ha sido una entrevista bonita, porque con las preguntas estas eh, de Candy y Persona, las, es una entrevista muy bonita, porque al final eh, la gente te cuenta su vida y, al, y a la gente le encanta explicar su vida. Luego dices, oye, luego redactaremos ofertas o haremos una página y me gustaría pues, eh, utilizar tu testimonial, utilizar. Y la gente se siente partícipe de esto, ¿no? Entonces, esto es lo primero, los mensajes son suyos, no es algo que ha montado recursos humanos. Recursos humanos está facilitando todo esto, ¿no? Y luego para programas de embajadores y para. Es lo mismo, es, tienes que hacer una venta interna. Es decir, oye, vamos a hacer esta iniciativa. Nuestro objetivo es que en el departamento de ventas tengáis, vengan los mejores comerciales. En el departamento de IT vengan los mejores programadores. Entonces, para hacer esto necesitamos comunicar al mundo y tener una buena, buena propuesta de valor. ¿Lo hacemos? Venga, ¿quién está motivado a hacerlo? ¿Quién, y, y casi pedir voluntarios al principio ¿no? Es decir, ¿quién se anima a llevar el Instagram o a, publico, o a enviarnos fotos? y vendrán siempre ahí motivados, o sea, siempre hay gente que se va a sumar. Entonces, coger a esta gente, a hacerles trabajar, que no todo, todo el tema de employee branding lo tiene que hacer eh, Recursos Humanos. Recursos Humanos es un facilitador. Entonces, las sí. fotos, ¿las tiene que hacer todas Recursos Humanos? No, la, la, te las pueden enviar. O sea, la gente en su día, dale ejemplos, dale es lo que hago yo en mis formaciones, les doy millones de ejemplos y digo, venga, ahora vamos a pensar qué cosas en la, vuestra empresa se puedan hacer. Y te sale una lista enorme porque todas las empresas tienen cosas que a la gente le gustan. ¿no? Pues, ostras, vamos a publicar fotos, vamos a hacer no sé qué. O eh, embajadores, ostras, podéis publicar. Pues, venga, cogemos a la gente más motivada. Y cuando empiezas, luego se va sumando gente. ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto de una empresa eh, que yo doy, doy formaciones cuando las hago presenciales de 15 personas. Y empezamos con 15 y, y ahora son 60 que se quieren formar en esto. Y estoy seguro que cuando hagamos hecho las 60, vendrá mucha más gente que querrá hacerlo. Entonces, esto siento como un progreso que la gente, cuando ve a sus compañeros que están haciendo ciertas cosas, que luego están pidiendo, me da flipada esto, cuando ven, dicen, ostras, yo también quiero participar. O cuando lo ven que alguien publica en redes sociales una foto de su equipo haciendo no sé qué, dicen, oye, nosotros también hacemos cosas de estas, ¿no? Y es una rueda, pero tú tienes que iniciarla sobre todo vendiendo el por qué ganan ellos. O sea, siempre todo el mundo es qué ganan ellos de participar en esto. Y a veces es uh -huh. con todas esas cosas de employee branding, de centro de talento. Parece que nos estén haciendo un favor a recursos humanos y es al revés. Es
1: decir, yo, como recursos humanos,
2: te ayudo a ti a traer talento y te facilito a ti a traer talento. Pero no es algo que yo sea el último responsable porque yo ficho a alguien y con ese alguien yo no voy a trabajar. Yo no voy a pasar mi día a día con esa persona. Vas a ser tú. Entonces, a ti te interesa que seas la mejor y que encaje con la cultura y que encaje con cómo trabajáis vosotros. Por tanto, ayúdame a comunicar todo esto. ¿no? Y esto es, para mí es, es mi clave. No es, ah, focus... No, no, es que la gente vea y Google, creo que hasta que fueron 30.000 o 40.000 empleados, la gente dedicaba una media de cuatro horas a, a reclutar gente porque veía la importancia de fichar gente buena. ¿no? Todo el mundo se metía allí. Entonces, eh, para mí es primordial. Y en empresas que ostras, que les cuesta mucho traer talento IT, etcétera, etcétera, uh -huh. es que, quien te tiene que ayudar es el talento que tienes en la empresa, no tú solo eh, pidiendo contra el mundo.
1: Sí, claro, por supuesto. Pero esto que comentas, en realidad, eh, yo me lo he encontrado en muchas organizaciones, el, la idea de esta de, de bueno, eh, el tema de selección es una cosa de recursos humanos y no tiene nada que ver conmigo. O sea, aquí el responsable es recursos humanos, ¿no? Cuando evidentemente lo que lo que dices pues tiene todo el sentido del mundo y yo creo que cuando hablamos de talento esto no no tiene solo que ser de recursos humanos. La cuestión de talento tanto a nivel de selección, incluso a nivel de desarrollo, tiene que ser una responsabilidad, entiendo, compartida Concunda. por todos los equipos.
2: Concunda. Es que veo que, por ejemplo, una idea radical. Recursos humanos debería desaparecer eh, y debería haber una figura en cada departamento ayudando a las tareas de recursos humanos, ¿no? Porque al final, ¿de quién es la responsabilidad de fidelizar, de fidelizar al talento? De cada manager. Yo como recursos humanos tengo que dar a los, los managers las herramientas para que puedan fidelizarlo, pero yo no estoy trabajando día a día con esas personas, ¿no? Entonces, eh, selección. ¿Quién es la responsabilidad de selección? De cada equipo. Cada equipo tiene el interés máximo. Recursos humanos, te puedo, es como, yo qué sé, ¿de qué era la responsabilidad del cliente? ¿Es solo de marketing? ¿Es solo de ventas? ¿Es solo del equipo de Customer Success? No, es de todos. O sea, todos trabajan en equipo, no ventas le exige a marketing. Tú, me tienes que mandar leads no sé qué. Ventas lo que hace es, tengo que cerrar clientes. Pues luego, si yo cierro clientes malos, el de Customer Success le va a decir, tú, me estás cerrando mis clientes que vienen por una cosa y, y todos forman de equipo y todos comparten. ¿no? Y Recursos Humanos es exactamente lo mismo. O sea, los humanos tienen que ayudar y te diría que es como el departamento de marketing para los directores de los departamentos para que, ostras, le lleguen leads buenos, ¿no? Y que no se tenga que... Pero debería ser así. Es, es, debería ser el departamento de marketing del producto de trabajar en una empresa. Pero ahora sí. mismo es como, no, vosotros, Y es como, venga, hazlo y, y... Es que es muy estratégico. Entonces, falta... Yo creo que, que cada vez se va ve ganando más conciencia de, de lo estratégico que es la atracción de talento, porque al final es lo que te va a cambiar tu cultura, lo que te la puede destrozar, lo que… O sea, si te empiezas a, hacer, a fichar gente mala, créeme que enseguida te revientas la cultura de la empresa, porque, porque pasa, uh -huh. yo, yo lo he vivido en, en mis carnes y al final… Eh, el, el, creo que tiene que haber esta formación y esta pedagogía de, de decir, oye, managers, o oye, empresa en general, la atracción de talento no es algo de recursos humanos, es, es algo que estamos todos interesados. Igual que, que tengamos clientes, es algo que todos estamos interesados, no solo de marketing o ventas. Entonces, pero eh, ahora mismo, recursos humanos no goza de esta credibilidad Entonces, y no goza de, a nivel estratégico en los comités y tal de esa posición tan estratégica, que espero que, que poco a poco vaya gozando de ella. Eh, ahora también nosotros, eh, si somos profesores de recursos humanos, tenemos que tener esta mentalidad de estratégica. ¿no? Entonces, aquí mi consejo sería es, si tú quieres aprender cómo hacer algo, es de ¿cómo fidelizo mi talento? Ve a mirar cómo fidelizan las empresas a sus clientes. Coge sus estrategias y aplícalas. Si quieres, sabes sería un poquito ir a buscar la parte de business eh, para aprender cómo hacer las cosas en sí. recursos humanos. Esta es mi visión. <risas> mi opinión, ¿eh?
0: Tengo otra pregunta, equipo. Nos pregunta Alejandro, ¿tienes algún ejemplo de referencia de una empresa que haga un buen employer branding? A ver. Sí. A a ver, ver, a ver.
2: Tengo, tengo referencias, por ejemplo, a mí. Mira, a nivel empresas muy conocidas, eh, pues me gusta mucho cómo lo hace la gente de, de, de Globo, que hay cositas que, que hace bien. Eh, me gusta, como por ejemplo, mucho la página de de, de Calón, que también lo tienen, tienen buenos mensajes trabajados. Y luego, pues mira, eh, así, más random, eh, de, si quieres ver páginas de empleo potentes, que son algunas de las que he implementado yo, si vas a ver una empresa que se llama Strip Loots, eh, con dos Os, que es una empresa que, bueno, tecnológica, si a su página de empleo, que la hicimos durante la pandemia, pero la verdad es que el contenido que hay es brutal, porque te cuentan exactamente, o contamos exactamente, cómo es trabajar allí. Te lo puedes llegar a imaginar, ¿no? O, o, o si te vas, por ejemplo, hay una consultora de IT que también es su página de empleo, o esa consultia eh, IT, también si vas a su página de empleo verás que todo es bastante como caser pero que si eres el contenido, si te haces exactamente la idea, o si vas a sus ofertas, te exactamente la idea de lo que vas a vivir. Es que es imposible que te equivoques. Porque te está explicando exactamente, y porque al final lo que cogimos es el, lo que nos contaba la gente. O sea, los textos, yo, yo simplemente los ponía. Que, que tuvieran sentido, pero yo no me inventaba contenido, yo no me ponía a redactar nada. Todo era frases que me había dicho la gente que trabajaba allí, porque al final es: yo quiero comunicar eso, quiero que la gente que vea eso diga, ah, me, me, me encaja, ¿no? Y, y, y lo veo. Si quieres más a nivel de redes, quien está haciendo lo bien es Inditex. Inditex, sus perfiles, eh, los pongo bastante de ejemplo. ¿Quién más pongo de ejemplo en forma, bueno, en inglés, HubSpot. HubSpot también eso lo está haciendo. Está haciendo muy bien a nivel de. de bueno, al final, claro. <ríe> si caso no lo hace bien ya, eh, porque hablo desde donde yo me inspiré a hacer la metodología de Recruiting, que viene del Inbound Marketing, y de hecho, eh, pues también entrevisté a la, la responsable de Employer Branding de allí y ya nos conocíamos de antes. Y, y claro, al final es una agencia, es una empresa de marketing que si no hacen bien esta parte, eh, pero, pero al final es, son sobre todo empresas de marketing que, que han, han hecho el clic. Eh, lo, están, lo están haciendo bien, o sea, si miras claro. estas referencias, pero, pero cuesta, ¿eh? Cuesta encontrar ejemplos completos de, de empresas que lo estén haciendo muy bien.
0: Claro, y además es peligroso, ¿no? Porque como digas algo que no es, ¿no? Y vendas un poquito de humo, luego cuando entra la persona lo único que vas a hacer es decepcionar. Sí. Pero si vendes
2: humo es porque no has hecho el trabajo de cambio de persona, porque si no, no tienes ninguna necesidad de vender humo. Entonces, claro. esto es el gran miedo que tiene todo. Yo cuando empiezo proyectos y hablo con departamentos de marketing, porque muchas veces hablo con todos, sí, pero ahora vamos a... Y digo, mira, no te preocupes. Porque la metodología de IMAO, lo primero es, yo voy a hablar con tu gente. Es que me da igual, ¿no? nosotros queremos comentar. Me da igual lo que tú quieres comentar. Si tu gente no me lo dice, no lo claro. vamos a contar, Porque eso es lo que la gente valora. Entonces, si alguien viene, si alguien viene mañana, seguro que eso lo encuentra. Porque tu gente me está diciendo esto y no lo que me dice una. Lo que me dicen 3, 4, 5, 10, 15, si todos me dicen que valoran esto y voy a contar esto. Y créeme, atraer a esa gente que encajará con esto. Y claro. los resultados son inmediatos. O sea, inmediatos quiere decir que hemos cambiado a veces una oferta, le damos la vuelta y al día ya, ya ven los resultados, que no es algo que te venda algo que no verás resultados dentro de tres años. No, pero yo, al momento. O sea, que a veces solo cambiando la credibilidad de las redes sociales y el contenido ya me dicen, Tony, es que que a veces no tengo tiempo de implementar otras cosas y dicen, ya estamos viendo que ya estamos flipando. Entonces, y no porque yo sea muy bueno, es porque ahora mismo el nivel en general está tan bajo que, ah, en, que la gente a la que ve algo distinto alucina y alucina en muchos sentidos. Entonces, eh, bueno, eh, <risa> lo pongo por aquí.
0: Estamos aprendiendo mucho, chicos. Os dejo otra
1: vez hasta que no haya otra pregunta. Gracias. Muy bien. Eh, Tony, volviendo a, al tema que comentabas antes de, de herramientas, a mí me, pues bueno, te, te transmito, alguno de, de mis clientes pues siempre me hace la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo mido el impacto de, de esta estrategia de Employer Branding y cómo mido eh, que esta estrategia va a afectar directamente a tener más candidatos, ¿no? Entonces, Exacto. una cosa que, que me gustaría poner sobre la mesa, si te parece bien. Eh, son los ATS porque creo que de alguna forma han cambiado eh, la forma de seleccionar personas. Es decir, eh, pues, hace unos años pues, eh, podíamos trabajar con un Excel y con ciertas eh, digamos, plataformas donde el talento de alguna forma se perdía en esas plataformas, y ahora, pues bueno, evidentemente hemos eh, evolucionado, yo creo, eh, a un paso agigantado ¿no? en los últimos años con este tipo de. De software, ¿no? Que, que desde mi punto de vista, pues, son, eh, son muy útiles y sobre todo también me dan mucha información de, eh, de la estrategia de employer branding. Es decir, con este tipo de herramientas, evidentemente, puedes eh, ver en un clic eh, cómo esas estrategias han impactado directamente a esa oferta de empleo e incluso por dónde vienen determinados candidatos, ¿no? Entonces, me gustaría saber, pues, bueno, ¿cuál es tu, cuál es tu visión? En fin, que, que comentemos un poquito, primero, ¿qué son estas herramientas, ¿no? Y los beneficios que pueden, eh, que pueden traer a, al Departamento de, de Recursos Humanos y también, por supuesto, a los hiring managers y demás, ¿no? Puesto que, de alguna forma, yo creo que también se tienen que, que involucrar en todo ese proceso.
2: Sí, pues a ver, a ver, al final decíamos ¿no? que Mar eh, recursos humanos era como marketing y ventas. Marketing y ventas tienen herramientas. O sea, no te imaginas ahora mismo un departamento comercial si, si, sin un CRM. ¿no? Eh, ¿Quién va con Excel ahora mismo en un departamento comercial que sean más de tres personas? Nadie. ¿no? Entonces, es algo que damos por hecho. Excel no es una herramienta para gestionar eh, clientes, ¿Quién conoce departamentos de marketing que no tengan una herramienta de email marketing o no tengan una herramienta de un software de marketing? O sea, si existen, eh, fatal, ¿no? Pero es, es imposible hacer marketing digital sin una herramienta, ¿no? Entonces, el regulamiento es exactamente lo mismo. O sea, yo me pongo en las manos de la cabeza cuando alguien me dice, no, Excel y correo. Pero tú es como si estuvieras enviando cartas en lugar de emails. Es decir, nosotros quedamos eh, en Club 2013. O sea, ya no es que sea algo nuevo. Es que es algo ya casi, te diría, higiénico que, que tendría que tener todo el departamento de recursos humanos. Porque, es decir, uh -huh. ah, voy a hacer cosas sin software. Es como, bueno, me voy a poner a trabajar sin email. Pues, muy difícil, ¿no? Ostras, si tengo que estar enviando cartas cada día. Entonces, yo lo pongo uh -huh. así de, 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 de grave, ¿eh? De decir, ostras, es que perdemos mucho tiempo si no tenemos una herramienta, ¿no? Entonces, y, y luego es imposible venir nada. Es como, ¿cómo se dice? No, yo voy a Infojobs, publico allí y ya me lo gestiono. Si tienes una oferta, cada tres meses, pues te digo, pues vale, no pasa nada. Evidentemente, si yo tengo cinco clientes al mes, pues me puedo hacer un Excel. Pero a la que empiece a gestionar eh, volumen de candidatos o quiero empezar a hacer algo un poco más complejo, es que se me lía. o sea Es que es imposible. ¿no? Entonces, eh, eh, lo que te encuentras es que en muchas compañías el reclutamiento es un caos. Y todo el mundo va ahogado por, porque evidentemente no tienen una herramienta que les ayude a hacer todo esto. ¿no? Entonces primero es esto, que te ayuda a automatizar todo, un montón de tareas y a tener centralizada la información. Es decir, en un solo sitio sé que tengo mis candidatos, mis procesos, puedo medir puedo, y, y lo tengo organizado. No es un Excel que ahora alguien se va de la compañía, se pierde todo o los tengo en carpetas de Windows. Que a ver si me acuerdo de ese candidato que no sé qué. Esto es desde es hace 20 años. O sea, eso es lo primero, ¿no? Y a nivel de medir, pues evidentemente, de lo mismo. ¿no? Lo, lo, lo primero, ¿qué podríamos llegar a medir? Pues yo a veces les digo, mira, lo primero que vas a ver cuando implementemos BIMON Recruiting y a veces solo en, en ya cambiando las ofertas, es el volumen de inscritos, vale, que seguramente te va a aumentar, pero no quiero volumen de inscritos por volumen de inscritos. Y lo que medimos es el ratio de adecuación. Es decir, cuánta gente me pasa de inscrito a la, de la primera, a la, adelante de la primera criba. ¿no? Yo cuando reviso el currículum digo, ah, vueltas, encaja con lo que yo quiero. Cuando empezamos a hacer... Employer Branding, cuando empezamos a hacer email recruiting, lo que veo es que el radio de adecuación de la gente que se está inscribiendo empieza a encajar mucho más con lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque estoy dando más detalles. A la que dé más detalles, la gente también se autocriba. La gente no quiere que le desca. Siempre habrá los típicos que se inscriben a todo, ¿eh? Pues la gente no quiere que tú le rechaces. Ahora, si tú no explicas nada, la gente pues igual se inscribe por, o, o, o pierdes muchísima gente que no se inscribe porque yo no voy a perder el tiempo eh, a, a inscribirme a cosas que no sé qué son. En cambio, si sí hay muchísima información, Ostras, la gente que se inscribe ya sabe lo que se va a encontrar. ¿no? Esto sería una de las, de las primeras cosas. Número de inscritos y, y rato de adecuación. Luego también podemos ver la duración de los procesos. Es decir, ¿cuándo me dura un proceso de selección ahora mismo? ¿Cuánto tiempo paso en, haciendo llamadas por teléfono intentando convencer a candidatos? Ostras, si yo me he grabado un vídeo o yo lo he explicado todo bien en la oferta... Eh, ya no hace falta hacer todo este tipo de llamadas. Ya puedo ir mucho más rápido. La gente ya sabe lo que hay. Vienen mucho más convencidos. Y aparte que no tengo que esperar tanto tiempo que me lleguen candidatos. A ¿no? yo lo veía que en proyectos, hay bueno, publicamos la oferta y al cabo de una semana podemos empezar a activar porque ya tenemos suficiente volumen eh, o la tenemos que republicar varias veces. Y claro, con esto, a la que publicas una oferta bien hecha, bien escrita, te digo, no, ¿la puedes seguir publicando Infojobs si quieres, pero ya tendrás un volumen, porque la gente que lo va a mirar, eh, si le encaja se va a inscribir. Y, y, el, y el candidato pasivo, que igual contactamos por LinkedIn, si aplicas estas estrategias de Employer Branding y Recruiting cuando contactas gente por LinkedIn, pues vemos igual, y esto es una ratio que no vas a meter en la TS, pero ¿qué ratio de respuesta tienes? ¿Cada 100 emails que envías, cuánta gente te contesta? Pues claro, a la que trabajas en Employer Branding y les puedes vender un enlace de la página, oye, ¿qué tal? Mira, eh, creo que te podría interesar y beneficio, beneficio de trabajar en esa posición. Es decir, mira, aquí tienes nuestra página de empleo que puedes ver cómo es trabajar exactamente en nuestra empresa. Aquí tienes nuestra cuenta de Instagram para que veas cómo es el día a día. Y aquí te dejo la oferta para que, si te interesa, te puedas inscribir. Eso hace que la gente tenga para ver, ¿no? Que eso, a mí, si me viene alguien a vender un producto, yo quiero tener esta información. No quiero ir a una llamada. Yo no me voy a hacer llamadas con comerciales a, para que me expliquen algo que no sé lo que es. ¿no? y Si me escribe alguien por LinkedIn, quiero que me pasen los enlaces, los miro, Veo si me encaja, si me encaja le contesto y si no me encaja le digo, pues gracias, porque no me interesa. Pero la forma que reclutamos es que no damos ninguna información. Yo voy a las páginas web de las empresas y no veo nada. ¿Y qué espero que pase? O sea, la gente, y ahí el dato sería como, no sé si el 77% de la gente va a buscar empleo directamente a las páginas de empleo, que es el canal más utilizado. Y salía que casi un 40% de la gente descarta una empresa si no tiene información de cómo vas a trabajar ahí, que es obvio, que es obvio, o sea, ¿tú reservarías un hotel sin ver ninguna foto? Pues dice pues no, obviamente, que me expliquen que tienen habitaciones, no sé qué. yo tengo que ver fotos, yo tengo que ver vídeos, pues para un empleo, que esto es un fin de semana, que vas a dormir dos noches, para un empleo no quiero saber todo esto, entonces, lo, lo que notas también es, pues puedes traquear las visitas que estás teniendo a la página de empleo, y luego también las fuentes de talento, donde, ostras, ahora me vienen 100% de portales. Bueno, pues si te vienen 100% de portales, siempre vas a estar pagando a portales. Si empiezas a hacer cosas en redes sociales, en otros canales, vas a ver que empiezan a recibir, a re, empiezas a recibir candidatos de otros canales y, y puede ser que de otros canales te vengan candidatos de más calidad. A veces los portales te llevan mucho volumen, pero muy poca calidad. Entonces, ¿cómo sabes de dónde te vienen los buenos si no lo mides? Ah, de Twitter me vienen 10. Ya, pues, que igual estos 10 te han llegado 7 en a, a proceso. Y por volumen no te dirías… pero bueno, claro, es que muchas veces no lo sabemos. Entonces, a veces hay canales que dices hostia, Twitter me ha llegado a 4, pero resulta que los que he contratado me venían de Twitter, de no sé dónde. Entonces, pues, yo igual tengo que hacer una estrategia en Twitter y dejar de pagar a portales que llevo publicando ofertas allí, sin son eh, y, y que no, nunca me han llegado a nadie. ¿no? Entonces, es el poder medir este tipo de cosas es clave y luego la pues, si tienes equipos pues poder medir cómo está trabajando tu equipo no es decir oye a quién, quién cómo están durando los procesos cuánta gente eh, cu 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 a quién se le cae candidatos en qué fase por qué intentar entender todas esas cosas para ser más estratégicos porque igual alguien es buenísimo eh, haciendo las primeras entrevistas y alguien es fatal haciendo el closing Ostras, pues igual este le puede enseñar a él pues claro, ahora mismo es como, venga, todo el mundo que vaya haciendo y, y si ahora son cinco son cinco y si son diez son diez y los comerciales dicen, yo puedo hacer tantas llamadas, tantas entrevistas y ahora mismo el reclutamiento es, es muy poco estratégico cuando es idéntico a un equipo de ventas. Entonces, es idéntico, están vendiendo un producto, tienen que cerrar ventas, ¿no? Pues es idéntico. porque los departamentos de ventas están tan organizados, miden tantas cosas y los departamentos de recursos humanos o de reclutamiento miden casi nada?
1: Entonces,
2: y sí si es lo mismo, es que es lo mismo. Entonces, eh, si nos volvemos a estratégicos, oye, tendremos mejores resultados y aparte trabajaremos menos, o sea, no trabajaremos allí, ¡ah! que es lo que nos pasa un poquito, ¿no?
1: Sí, desde luego. Es muy interesante porque puedes analizar, como decías, pues bien, eh, cada fase ¿no? de, del proceso de selección y eso te aporta, pues, eh, muchísima información, ¿no? Tony eh, son y 42 no te quiero eh, robar eh, más tiempo, la verdad es que me quedo con muchas ganas de, de preguntarte más cosas, de saber más de ti y de compartir eh, más experiencias, la verdad. Eh, no sé si Mireia tiene... Se conecta ahora, entra ahora. Mireia.
0: No, daros las gracias, la verdad que creo que a todos se nos ha hecho corto, Tony. tendremos que Hola. hacer otro, se nos ha hecho corto, y ahora mismo mientras estaba te he cambiado y las ofertas, no empiezo por queremos esto, sino que empiezo por al revés, trabaja okay. en itis, que te gustará, te explico por qué y luego ya te diré los requerimientos, um, nada, un placer, tenemos que hacer otro porque sí que es verdad que se nos ha hecho corto, Así que, bueno, tenemos que hacer un, una newsletter o un blog o algo con preguntas eh, que nos han ido haciendo y Genial. que veamos también el link que tienen las redes. Así que nada, solo daros las gracias a los dos. Como siempre, una conversación muy enriquecedora.
2: Pues muchísimas pues, gracias. 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 Cuando queráis, hacemos segundo, la segunda parte y también un placer haberos conocido finalmente y pues eso, y a todos que estaban viendo, pues también encantado y, oye, nos vamos siguiendo por, por LinkedIn.
0: Perfecto. Muy perfecto. bien. Gracias a Gracias todos bien. los que nos están escuchando, que sepan que Nikis tenemos una solución de ATS, así que también nos podemos ayudar tecnológicamente y a conectaros con Tony, obviamente. Un abrazo a todos. Un saludo. Chao.
1: Bueno,
0: por hoy hemos terminado. Suscríbete en nuestro canal si quieres oír más sobre cómo conseguir que tu empresa sea más eficiente y tus empleados más felices. Síguenos en redes y hasta pronto.